0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文、呃。今天这期呢，还是给各位放出付费节目《电玩凯旋门》的一期《英雄无敌三》，你可能不知道的四十个细节、呃。这个专题呢分上下两期、呃。因为这个年啊，也过得差不多了，这个听友们呢也都开始陆续啊龇、呃、牙咧嘴的回归工作之中。那上班呢，肯定就得摸鱼，所以这个《英雄无敌3呢，它是一款非常适合摸鱼的游戏。然后今年呢，这个《英雄无敌3也是迎来了一个非常重要的更新。前段时间呢，我在电玩凯旋门的节目中，又做了四期的《英雄无敌 3， 主要是以这个最新出的啊深渊号角这个最新的版本为主。因为各位都知道啊，今年刚更新的这个版本啊，有这个最新的种族工厂族。了解《英雄无敌三》的玩家一定还记得啊，在三代 DLC 元素族出来之前，当时呢，这个设计团队啊设计了一个叫铸造族的种族，加上这个原版的八个阵营，一共是九大阵营。这个种族的兵种呢，当时设计的有使用电锯的僵尸，啊，还有就是有点像高达里啊，地球联邦军的钢坦克，腿呢是坦克的履带，上半身呢是学院的纳迦女王，还有地下城的牛头人也装上了火箭背包，他那个七级兵啊是机械和。鬼族古龙的结合，这个铸造族的整个城市建筑风格呢，非常的科幻。但是这个消息啊，刚一公布，就被当时全世界的《英雄无敌三》狂热粉丝就开始起义。起义的理由呢，就是这种剑与魔法的世界风格绝不能出现类似科幻的东西。然后他们呢，就各种威胁制作组的人。比如像给他们寄这个七百斤女人的内裤啊，还有这个用这个鲱鱼罐头啊浸泡的成人玩具，反正就天天啊就恶心这帮制作组的人。后来这帮人呢，因为面对的是全世界的玩家，所以呢这个制作组啊也为了保命，最后只能妥协，然后全组的成员赶工啊做出了一个元素组。在这之后呢，就是第二个 DLC《死亡阴影》。这回这个制作组也变得鸡贼了，用全力做好这个战役，不再出这个新的种族了。所以这个九大种族呢，就是这个官方认可的种族。呃，到后来呢，这个全世界有无数的热爱《英雄无敌三》的玩家，看他们啊也不出这个新的段子了，然后就自学相声。自己上台来过这个瘾，所以就出了好多这个怪模怪样的新种族，但是这个质量啊是参差不齐，导致游戏严重失衡。不过之后呢，有一个老毛子团队做出的一个 DLC， 啊，被称为最像官方的资料片这个就是《深渊号角》。后来经这个网友一调查才知道，这个叫 HOTA 的。毛子团队有很多成员就是原来制作《英雄无敌三》的官方设计人员，所以《深渊号角》从美术到设计给你的感觉就是最接近于官方做出来的资料片然后这个版本呢，也是国外很多比赛正式认可的版本。我之前在节目里啊多次推荐，说的就是。《深渊号角》的 1.61 汉化版，这个版本呢新增加了港口族，还有所有新的兵种、建筑和宝物。这些呢，我在凯旋门的节目里啊都一一做了讲解。大家要有兴趣呢，可以去购买收听。然后今年刚出的就是《深渊号角》的 1.7 版本，呃，没过几天呢，就有这个贴吧的大佬。通过修改文件，达成了大部分汉化，起码玩的时候啊，基本上都是中文。然后这次的版本增加了最新的工厂族啊，也就是之前的铸造族，但是兵种都是重新设计的，不像原来的设计啊，和这个剑与魔法格格不入。除了新的种族，还加入了大量的新的东西，而且动画的帧数也加强了。然后最新的工厂族的研究专题啊，之后也会在《电玩凯旋门》里播出。那今天就给各位啊，先放一期试听，就是三代啊，我总结了40个不为人知的好玩的细节，你们来听听啊，是不是这么多年都白玩了？如果喜欢这些话题啊，各位也可以购买付费专辑《电玩凯旋门》来支持一下。啊，里边的专题啊，我基本上都是。挑选别人没说过的，或者是不常说的专题来聊，这个诚意啊，足可见我三十六年的游戏阅历。那下面呢，就请各位收听《英雄无敌三》，你可能不知道的四十个细节上。呃，然后上期打赏的听友呢，咱们在下一期专题里再给大家公布。呃，那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎收听《电玩凯旋门》，我是西城凯文、呃。上期呢，咱们聊了一下《英雄无敌三》深渊号角这个版本，介绍了一下港口族的特点。之后呢，我也收到了呃很多听友的私信，呃，大部分都是问怎么去找深渊号角这个版本。呃，那我呢就在节目里呢统一的回复一下，呃，《深渊号角》这个版本呢，你可以去那个浩塔的这个官网去下载，或者你直接加这个微信群啊也可以。然后至于最新增加的工厂族那个版本，还要等老毛子团队啊推出以后啊，然后经过咱们国内汉化组的大佬汉化以后。才可以上手，所以这个工厂族呢还得再等一等。呃，那今天这期节目呢，咱们接着聊《英雄无敌三》的话题。呃，我通过平时啊，或者是在微信群里和人聊天的时候，发现有很多人啊，虽说玩了很多年的《英雄无敌三》，但是也有很多里面的细节和隐藏的元素，到现在还都不知道。所以今天这期呢，我就总结了40条，啊，《英雄无敌三》你不知道的细节，啊，你们可以听一下，哪些是你之前就知道的，哪些是你到现在啊我说了以后你刚知道的，呃，咱们通过说这些细节啊，可以让你再一次感受《英雄无敌三》的魅力。那咱们现在就开始啊，第一个就是。在《英雄无敌三》里，野外地图啊有一个建筑叫马厩。大家都知道啊，马厩一般你访问一下啊，你本周的英雄每天可以增加四百点的陆地移动力。但是有可能你不知道的就是，野外的马厩可以让城堡的骑兵免费升级为骑士。这可以让你在初期啊节省很多这个升级的资源，然后第二个啊，这个有可能 99% 的人都没注意过啊，就是鬼族啊这个墓园的内政厅，如果玩家没有升级到议会之前，内政厅建筑上啊是没有调人的，如果你建起了议会。他在上边会立马吊起一个人，不信你们听完以后可以去看啊，就那个场景啊，你仔细看，有点那种细思极恐的感觉。然后第三个，《英雄无敌三》里有很多英雄的头像啊，你看这个，有的啊画的就好像真人的照片一样。这个呢，有可能你不知道的就是，其实他们。就是当时制作组的人类，你比如像这个城堡族的啊，这个速度之魔姆拉克爵士，他的头像其实就是《英雄无敌三》和《英雄无敌四》的游戏总监大卫姆拉克。元素族的恩托斯啊，其实是《英雄无敌三》的主要美术师乔治阿尔蒙德。然后还有那个元素的露娜啊，也是他的头像，也是制作组的一名程序员。然后第四个啊、呃，飞马这个兵种啊，大家都知道是壁垒的四级兵，因为这个外形比较华丽啊，受到很多人的喜欢。就是因为这个飞马上啊，骑着一个身材特别好的小姐姐，但是可能你不知道的就是。在壁垒的酒馆里，竟然会卖这个飞马肉饼。不信啊，你可以去这个酒馆，啊，它有时候会显示一条文字，就是收到可观的消费以后，酒馆的老板会小声的说道：“烤鳗鱼的味道，你难道不喜欢吗？那么就来点飞马肉饼怎么样？”所以通过这一点啊，可以看出来，他们这个飞马还可以吃。然后第五个，呃，还是这个壁垒族啊，壁垒族的大精灵和城堡的神射手，大家都知道啊，一回合可以射击两次，消耗两发弹药。但是可能你不知道的就是，如果他们只剩下一发弹药的时候，那一回合还是可以射击两次。然后第六个。每一个城镇的护城河，如果每次攻城的时候，你的部队踩上去会受到伤害。但是可能你不知道的就是，每个种族的护城河它的伤害是不一样的。城堡、壁垒、墓园、据点、元素啊，这些种族的伤害都是七十，而要塞、地狱。呃、啊，还有地下城的护城河，它的伤害是90最后，啊，学院塔楼族的护城河是地雷，这个伤害是最高的啊，是1百五。然后是第七个，在野外地图上啊，有一个建筑呢，叫高山堡垒，它的作用呢，其实就是可以给你的部队。在野外升级，但是啊，有可能你不知道的，就是高山堡垒升级的部队费用是非常便宜的。比如一级兵是免费升级的，二级兵的费用为升级的百分之二十五，三级的费用为百分之五十，四级的费用为百分之七十五，然后等级五六七级的兵。是和你在主城升级是一样的啊，百分百的费用。所以你知道这个以后呢，前期的低级兵选择在野外升级可以便宜不少。然后第八个，大家都知道啊，中立的生物有一个是盗贼，呃，这个盗贼呢虽然战斗力一般，但是可能你不知道的，就是有很多人。都忽略了盗贼的特技，这个特技呢，就是打探情报。只要你的部队中，啊，有了盗贼，无论数量是多少，都等同于英雄一直在释放高级的火系魔法透视之眼。你可以精确的知道敌人部队的类型、部队的数量，以及敌方英雄的法力值、士气。还有幸运这些情况，所以下次呢你在野外再看到有盗贼，你可以招募几个啊试一下。然后第九个还是这个野外的生物，就是游牧民。这个兵种呢，它是骑马的，攻击和生命都属于一般偏上的水平。但是可能你不知道的就是，游牧民有了一个辅助的能力。当你的英雄带着它，在沙漠里是不消耗额外的行动力，所以很多地图在沙漠的部分都有游牧民的招募点儿。它的真正用意啊，就是让你可以招出来一个来节省这个移动力。呃，然后第十个啊，在野外地图上还有一个建筑叫盗贼之家，访问以后呢，可以看到。各个种族英雄的实力排名，但是可能你不知道的就是，盗贼之家给出的信息也有兵种的强弱。其中啊，这个七级生物啊，由强到弱的排名就是：大天使大于黑龙，黑龙大于金龙，金龙大于泰坦巨人。泰坦巨人大于大恶魔，大恶魔大于凤凰，凤凰大于远古巨兽，远古巨兽大于终极九头蛇，终极九头蛇大于鬼龙。这个是七级部队的排名，然后六级部队的排名：那家蛇妖大于恐怖骑士，恐怖骑士大于精英骑士。精英骑士大于独角兽，独角兽大于魔法元素，魔法元素大于烈火精灵，烈火精灵大于毒蝎师，毒蝎师大于飞龙王，飞龙王大于独眼王。呃，所以盗贼之家呃给的这个信息啊，应该是游戏里最权威的兵种排名了吧？然后第十一个。呃，各位呢都知道啊，在《英雄无敌三》里，最强的兵种就是圣龙，因为其这个高攻防啊，七十到八十的伤害，一千点血。都说啊，如果你去挑战这个圣龙啊，如果不代购部队啊，是必死无疑的。但是可能你不知道的就是，同等数量的部队，用什么兵种？打圣龙是最高效的，那就是要塞族的蛮牛。曾经有这个大佬测试过，啊，用这个868的泰泽带11个蛮牛挑战 9,999 99只圣龙， 1 1只蛮牛打出的死神之眼，啊，会一下瞪死三只圣龙。由于这个死神之眼的技能呢，它是根据蛮牛的数量啊，影响了死神之眼最终效果的最高上限。如果你带100只蛮牛，啊，在发动死神之眼的时候，圣龙被瞪死的上限是10只。但是如果你带101只的蛮牛，当发动死神之眼的时候，圣龙被邓死的上限是11个，所以从这儿能看出来啊，只有蛮牛才是打圣龙的最高效的兵种。呃，然后第12个，呃，在英雄无敌三的对战中啊，你以为的这个速度最快的兵种，是不是就可以先出手？但是你不知道的就是，如果在攻城或者守城的时候。最先出手的是战术，啊、呃，然后是箭塔，然后是投石车，然后才是最快速度的兵种。呃，第十三个啊，如果你要问所有种族哪个族的血量最多，你可能以为是这个城堡族或者是地下城，但是你不知道的就是血量最多的种族。其实是壁垒，但是啊，这个虽然它的血量是所有种族里最多的，但它不是最厉害的种族。呃，然后第十四个，呃，我们都知道啊，在《英雄无敌三》里啊是没有平局的，只要一开战啊，就必须要分出胜负。但是你不知道的就是啊，如果在战场上所有的部队。都被上了蛊惑的魔法，那就会发生：我控制你的部队啊，去砍你的人；你控制我的部队来砍我的人。最后呢，双方会只剩下一队人马，谁也打不了谁。呃，在这一块呢，会出现短暂的平局。然后第十五个，呃，我们都知道啊，在野外的魔法泉水。一周只能喝一次，它的作用呢是可以补满你的魔法。但是可能你不知道的，就是魔法泉水一周可以喝两次，只不过你要从不同的角度去访问才可以。然后第十六个，我们都知道啊，在野外有一个建筑叫寺庙，访问一下可以增加士气。但是你不知道的就是，如果你星期日去访问寺庙，士气可以增加二，而平时只增一点然后第十七个，不知道你们发现没有啊？墓园的三级兵啊，幽灵升级前和升级以后，它的手指数量是不同的。升级之前，啊，这个幽灵呢有五个手指。升级以后，你会发现它只剩下四个手指了。呃，如果你们不信啊，可以打开《英雄无敌三》看一下墓园的这个幽灵。然后第十八个，我们都知道啊，这个鬼族鬼龙的衰老这个特技啊，非常的强力。如果中了以后啊，你的这个什么生命啊都会降低一半虽然有一些这个兵种它是不吃衰老的，但是可能你不知道的就是，在英雄无敌三里有一个兵种啊，吃到衰老以后它是不惧怕衰老的。那个兵呢就是中立的生物农民。因为这个农民的各项数值啊都是一，所以呢，他即使中了衰老，也不会减半，因为已经没有再下降的空间了。然后第十九个，呃，我们都知道啊，图书馆这个建筑啊是非常良心的建筑，用好了以后可以让英雄的四维各加二。只不过啊，这个条件呢是英雄达到十级以后才可以学到，否则呢就会被馆长踢出来。但是有可能你不知道的就是，如果你的英雄掌握初级的外交术，到八级的时候就可以进去；如果你掌握中级的外交术，英雄六级就可以进图书馆；如果你掌握高级的外交术，英雄只要到四级就可以进，呃，然后第二十个，咱们都知道啊，在英雄无敌三里，每周呢都可以招募一次兵力，但是如果在第二周的周一，啊，出现这个瘟疫之周，你这周的兵就会减少一半，所以有很多人呢遇到这个瘟疫之周以后呢。就不停的用 S L 大法，想要强行的改运，有的时候几次就可以改变，但有的时候你弄了一百次，也改变不了这个瘟疫之州的命运。呃，在这个问题上，可能你不知道的就是，你的城里留的兵越少，改变的几率就越高。还有就是你在城里建造不同的建筑物，或者用野外的英雄去扫野对战，都会影响或改变下周瘟疫之州的进程。所以在知道这个以后呢，下一次啊不要再犯傻，只用这个 S L 大法去改这个瘟疫之州了。啊，那今天这期呢，咱们先说这个二十个啊，然后下期呢再说后边的。呃，其实你像这种细节啊，《英雄无敌三》有特别多，我呢只是总结了这四十个啊，就是经常能用到的，所以希望各位呢，这个听完以后啊，疯狂的点赞和投月票，啊、呃，那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。